Hei, mina olen Kati ja see on Blondcast. Selles podis arutleme me teemadel suhetest ettevõtluseni, enesaarengus potoksini ning kõigest muust, mis ühte ägedat iseseisvat naist huvitada võiks. Kõik, kes ootse, ausalt ning huumoriga. Mu piltidel võib küll olla filtrit, kuid jutus mitte ijalgi. Hei, kuidas sul läheb? Minul läheb hästi ja olen siin ikka selleks, et sinu meelt lahutada ja mõtted kõrvale viia. Kuigi tänane teema on selline, et ma saan täiesti aru, kui see kellelegi vastupidiselt mõjub. Aga no, siis võtta seda kui märgu on, et mida sa oled oodanud. Okei, okay. tänane teema tuli tegelikult sellest, et kuigi ma olen pea terve nädala aega veetnud parimas seltskonnas, ehk siis täiesti üksinde, siis paar päevad tagasi saime sõbrannaga kokku ja siis muu hulgas läks jut ka ühele tema teisele sõbrannale, keda mina ei tunne ja kes tema kogu tahab siis saada tihti selleks, et siis iga kord talle oma mehe üle vinguda ja see kestab juba aastaid. Ja me siis natukene nagu arutasime, et, et mis siis ikkagi teha selle asjaga ja pehmelt öeldes tegelikult ju viskab ka lõpuks parimatel sõpradel koppa ette, kui tegemist on nüüd ikkagi ma räägin siin aastatega ja tahaks väga öelda selle peale, et aga tead, Mine siis lahku, kui sul nii paha mees on. Aga kus oled sõber, siis sa loomulikult kuulad ja oled toeks täpselt nii nagu sõbrad teevad. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et mul on ka sellised sõbrannasid olnud. Täna mitte, täna äh, mul ei ole ühtegi sellist sõbrannat. Äh, loomulikult meil on selline circle of trust, ehk siis me räägime kõigest ja loomulikult räägime ka oma meestest ja alati ei ole kõik väga roosiline, aga see on natukene teine teema kui see, et aastate kaupa ainult rääkida halba siis inimesest, kelle sa oled ise valinud endale oma elupartneriks. Ja siis kui ma oma nende endiste sõbrannade peale mõtlesin, siis ma mõtlesin ka selle peale, et ma olen ka ise selline kunagi olnud. Oi, mu mees ei tegele minuga piisevalt või mu mees tahab liiga palju asju koos teha või mu mees on ebaviisakas või mu mees on liiga reserveeritud või viu, viu, kriu, kriu, et ikkagi no, ma olen ka kunagi selline olnud. Õnneks ma kasvasin vahepeal suureks ja sain aru, et oma partneri üle teistele vingumine näitab ainult seda, et ma ise olen nõme. Aga meil kõigil on suhte muresid ja loomulikult me lahkame neid oma sõbrannadega ja vahel ütledki, et mu mees sunnik pani täna värvilised pesud koos mul lemmiku, valge bluusiga pessu või mu mees ei saa ikka üldse aru, et ma vajan oma aega ja tahab kogu aeg igasugused asju minuga koos teha, aga mina tahan lihtsalt rahulikult kodus raamatut lugeda ja see on okei, okay. 100% okei okay on neid asju arutada, natuke on ennast välja elada, see on täiesti okei. Okay. Mis ei ole okei, okay, on see, kui sa oled aastaid ja aastaid suhtes, mille üles igal võimalikul juhul teistele inimestele virised. Ja siin on tegelikult oluline vahe. Ja eriti see tuleb välja siis siis, kui mõni õhtune sündmus või jõuaks alkoholi. Aga miks inimesed seda ikkagi siis teevad? Ja üks täiesti nonsens põhjusepool on see, et suhte või abielu lõpetamine oleks nagu läbikukkumine mis on tohutult rumal põhjus koosolemiseks, sellepärast, et läbi kukkumine on tegelikult hoopis kulutada oma ainus elu halvas suhtes aastaid vegeteerides. Ja teised saavad ju aru, et, et sul oli toimise suhe või see paistab välja, et kellele seda teatrit lõpuks vaja on, et sina ise oled selle laval oma selles shows, et, et kas on komöödia või tragöödia, et seda sa osasad ikkagi ise. 
Ja siis on loomulikult ka veel terve portsi igasuguseid teisi põhjuseid, millene ma jõuan pisut hiljem. Aga siis ma mõtlesin ka selle peale, et teate neid naisi ja mehi, kes räägivad oma elukaaslase kohta avalikult, et kui äge partner või abikaasa neil on, vaid see on kõva sõna. Ja kui seda teha ei saa, siis milleks? Ja kuidagi on nagu nii palju rohkem levinud see, et me räägime halba või ütleme kuidagi natuke niimoodi, ah, mu mees tegi seda või ah, mu naine tegi seda või mu naine ei teinud seda või tegelikult see on nagu nii jäge, kui räägitakse oma abikaasast hästi, et teate, et mul on ikkagi nagu maks tuus abikaasa ja ma olen nagu nii uhkema naise üle või ma olen nii uhkema mehe üle, et ta on nii tark ja ta on nii fantastiline ja ta nii toetab mind. Et kuidagi ma tahaksin nagu ise seda rohkem näha, sellepärast, et lõpuks me ikkagi ise valime need inimesed enda juurde, kellega me koos oleme ja tõesti siis rääkida sinnest inimesest halvasti, me tegelikult ainult näitame ju enda kohta, et me ei ole eluga rahul, me ei saama eluga hakkama. Ja ma tegelikult tahan teha siin sellise lahti ütle ka selle osa nüüd siin alguse poole, et Nagu ikka mina ei ole psühholoog ja mitte mingil juhul me oleme mingisugune suhte kuru ja ma kindlasti ei anna ka mitte mingisugust nõu. Et ma lihtsalt natukene räägin, et kuidas ma mõtlen, sellepärast, et see on minu audioblogi ja ehk sina mõte natukene teistmoodi ja see on väga-väga okei. Okay. Ja kuna teema on lahkuminek, siis ma olen igati seda meelt, et kui muru on teisel pool rohelisem, siis kasta enda muru. Kahjuks siiski vahel ei piisa lisaks sellele isegi sambladõrjest või väetamisest või võililede välja juurimisest, sest need juured, sunnikud on sügaval ja kõiki need kätte ei saa. Hea on see, et tega muru maailmast otsapada lõppenud. Meil kõigil on ju see unistus, et me oleme elulõpuni sama inimesega koos ja vananeme koos ja istume 80-aastaseni pargipingil käest kinni. Või nii võibolla Leonardo Alvist ei ole seda unistust, aga kluuni jälle võttis endale peale pikka ringi jõuksmist ikkagi megadusana ise. Igatahes, ma ei usu, et keegi unistab, et oh, mu unelm oleks iga nelja aasta tagant elukaasest vahetada. Ei ole ju, aga kõik elud ei lähe niimoodi sirgioonaliselt ja õigesti alati. Ja võibolla ei peagi, sellepärast, et kogu selles sinkavonkas me päris tihti ka õppime päris palju. Aga täpselt sama asi nagu ärkamisega, ehk selleks, et õigel ajal ärgata ja on lihtsalt vaja õigel ajal magama minna, on ka suhetega. Et selleks, et mitte lahku minna oleks tegelikult ju suureks abiks ka mitte üldse vale inimesega koos olema hakata. Aga mõnikord me ei tea, kas inimene on vale või õige, sellepärast, et me oleme võibolla liiga rutakad või me oleme liiga noored, sellepärast, et Kuidas me peaksime 18-aastaselt ikkagi teadma, kellega me täpselt kokku sobime ja nii võib minna, aga ei pruugi. Ja kuigi inimesed võivad suhte jooksul muutuda, siis oleme ausad päris tihti me ikka oma suurte tunnete staadiumis pigistame nii mõnigi kord selle silma ilusti kinni. Ja me tegelikult päris tihti ju punnitame selleks, et kohtingul näiteks teisele inimesele meeldida, aga mis tegelikult on oluline? Kas see inimene meeldib mulle? Et proovi teine kord nii. Kas see inimene üldse on sinu vääriline? Kui suhte alguses teiselda kedagi teist ja siis suhte alustamise otsus tehakse vale põhjal, siis väga keeruline on tegelikult sealt õiget asja saada. 
Aga noh, mis tehtud, see tehtud. Ja järgnevalt ma toongi välja mõned põhjused, kus võiks tõsiselt kaaluda, et mida selle suhtega ikkagi ette võtta. Sest lõputu vegeteerimine on päriselt üks elu suurimaid läbikukkumisi. Ja ma alustan sellisest nagu kolmest kindlast asjast, mille puhul ma isegi ei hakkaks kaaluma, kas jääda suhtesse või mitte. Ja need on igasugune vägivald, siis nii füüsiline kui vaimne ja mul pole siin isegi nagu mitte midagi öelda, et siin on nagu null tolerants. Teiseks petmine, sellepärast, et kuidas sul on elus selline elupartner, kellega sul puudub usaldus. Ja kolmandaks mingisugune sõltuvus. Olgu selleks siis alkohol, narkootikumid, seks, kasiinod. See ei ole sinu asi kedagi teist inimest parandada, kui see teine inimene ise paraneda ei soovi, sest et iga täiskassanud inimene peab vastutuse oma elu eest ise võtma. Ja petmisest võiks täiesti eraldi, kuna rääkida sellepärast, et mis asi see petmine lõpuks ikkagi nagu on, aga lühidalt on see ühiste kokkulepete tõsine rikkumine ja usalduse kuritarvitamine. Ja need kokkuleped võivad inimest olla täiesti erinevad, aga kokkuleped on kokkuleped. Ja ei saa olla koos inimesega, keda ei saa usaldada ja kelle peale loota. Igatäesende kolme asjaga on minu arvates nii, et parim aeg lahku minna oli eile, aga teiseks parim aeg on täna. Hakka tegutsema. Aga nende kolme kindla asja juures ma liiguksin edasi nüüd teiste asjade juurde. Ja tooksin siia jälle välja sellise asja nagu ühised väärtused, sellepärast, et see oleks muidugi mõtekas suhte alguses kohe selgeks teha, aga üldjuhul on väärtused midagi, mis siis elu jooksul palju ei muutu, kuid see punkt on siis aga oluline, sellepärast, et väga keeruline on õnnelik olla, kui väärtused on fundamentaalselt erinevad. Ma ei kujuta ette, kui tõssaks koosel näiteks jahimees ja vegan või sügavalt usklik ja ateist või täiesti vastandliku poliitiliste veendumustega inimesed, aga siin vahel on muidugi veel 50 hallivarjundit ja kuidas on võimalik seda suhte laeva siis ikkagi ühte suunda keerata, kui teine tahab kogu aeg seda teisele poole keerata? Ja see tähendabki seda, et see suhte laev siis paneb otse vastu jäämäge. Ja väärtustest ma natukene rääkisin ka Blondkasti 33. episoodis, et mida siis pidada silmas siis enne kokkukolimist. Siia väärtuste juurde kuuluvad kindlasti ka pereväärtused ja ka näiteks see, et kas soovitakse lapsi või mitte. Ja kõige nõmedam, mis sellisel juhul juhtuda saab, on siis see, et kui näiteks naine soovib lapsi ja mees ei soovi, just niipidi, sest et naistel on meil ikkagi need variandid natuke nelimiteeritumad siin aastate mõttes ja oletame siis, et näiteks lepitakse kokku, et okei, okay, et meil siis ei saa olema lapsi ja siis mees ütleb kunagi siis keskejas, et tead, ma nüüd mõtlesin ümber ja Naine näiteks oletame, et on lapsi ei saa ja vaatab, et kuidas mees need lapsest kellegi teisega saab. Ja tal on tegelikult sellest ajast ilmselt elu lõpuni üks väga-väga suur okkas hinges. Aga kes tegi? Ise tegi. Tegelikult, loomulikult me tahaksime kõik usaldada teisi inimesi ja uskuda, mida nad räägivad, aga tegelikult ikkagi kõik sellised otsused me ei saa panna jällegi vastutust nagu teise inimese peale. Ja ma tean, kus suures paari sellist keissi. Päriselt ka, kus ongi nii, et mees ei taha last, naine lõpuks lepib sellega ja pärast on see suhe ikkagi lõpuks lõhki 
Nainja on lastetu ja mehel on uus perekond. Väga nõmelugu. Ja mul tõeb otsa nagu külma värinat, kui ma selle peale mõtlen, et ma ise ei tahaks sellises olukorras nagu mitte kunagi olla. Ehk naine, sina ka, et pane oma munarakud külma, et kui seal on selline mõte, et sa võib olla kunagi ikka need lapsi saada tahad. Sellest on terve episoodi ei teinud ja kes, keda see teema nagu huvitab, saab seda kuulata. Aga ma ikkagi päris nende rakukeste peale käinud lootma jääks, et kui üks tahab lapsi ja teine ei taha, siis on minu arvates ikkagi ka piisav põhjus üldse mitte koos olla sellepärast, et see visioon ja nägemus elule on täiesti erinev. Ja tuleb siis see õige, kes tahab samamoodi lapsi või ei taha samamoodi lapsi ja kõik on õnnelikud. Ja väärtus hinnangud muide mängivad rolliga ju laste kasvatamisel, et no mis trolli veel siis saab, kui erinevate arusaamadega inimesed ühised lapsi kasvatavad. Et ühesõnaga väärtused. Järgmiseks selline asi, et kui teine inimene ei näe suhte nimel üldse vaeva või pehmelt öeldes tundub, et see suhedada üldse ei huvita. Ja see tegib tegelikult ka küsimus, et kui palju vaeva üldse peab nägema sellepärast, et kui inimesed hästi sobivad, siis ilmselt mitte liiga palju, aga natukene ju ikka. Ja kui on näha, et teine inimene ei soovi siis suhtes üldse panustada või siis ehk ei soovi kuidagi nagu suhtes olla, et siis ka sellise inimesega on üldse hea seda ühist tulevikku üles ehitada. Võib juhtuda koopis nii, et, et äkki sa ise ei soovi sinna suhtesse panustada ja seda ühist tulevikku üles ehitada. Et igagi suhtes on alati selles mõttes kaks poolt, et Ehkid asjad ka, mida ma siin nagu räägin, et täpselt sama asja võib olla ka vastupidi, et mõnikord peame ka peeglisse vaatama. Ja siis on levinud ka selline asi nagu lahku kasvamine ja paljud paarid kasvavadki lahku. Ja mida see tähendab? See tähendab tegelikult sellist täiesti erinevat elustiili, erinevaid hobisid ja võibolla ka ühistesõprade puudumist. Asju tahetakse teha eraldi ja see kõik viibki lahku. Oletame, et näiteks kaheksa tundi me magame, kaheksa tundi teeme tööd ja siis meil on see kolmas kaheksa tundi. Ja kui siis tehakse kõiki asju eraldi, siis on tegelikult ju väga selgelt näha, et kuhu see rong liigub. Lõpuks ollaksegi lihtsalt nagu korteri, naabrid või jagatakse maja, aga mis suhesa selline on, kui mõlemad inimesed lihtsalt elavad ühe katuse all, aga elavad täiesti enda elu. Ja ma kindlasti ei ütle seda, et kõik asju peab koos tegema, sellepärast, et mina näiteks vajan väga enda aega ja mulle on näiteks isegi pisut ahistav, kui ma peaksin kogu aeg teise inimesega tegelema, mul on lihtsalt endaga nii palju tegemist, et see oleks tõesti, tõesti ka keeruline, aga kui ikkagi üldse ei teha aega koos veeta ja tahad suhelda täiesti erinevate inimestega ja teha täiesti erinevad asju, kui elustiil on täiesti täiesti erinev, ja siis tegelikult Võibki olla mõnikord ka nii, et sulle võib see inimene ise meeldida ja idee sellest inimesest või idee sellest suhtest. Aga kui sulle ei meeldi see elu, kui sulle ei meeldi see elustiil, siis see ikkagi ei ole kuskilt otsast jätkusuutlik. Ja mul tegelikult on olnud nii, et mul on olnud nii, et mulle meeldib inimene, ma armastan teda, aga mulle ei meeldi see elu. Lihtsalt ma ei taha sellist elu ja see on paras pähkel. Ja siiseks kindlasti kompromissitada kui on suur tahtmine, aga jällegi, kui see kõik tuleb nii raskelt, kas peab? Ja kui tuleviku visioonid on nii erinevad, 
et üks tahab näiteks kolida metsa, saada kolme last ja kasvatada kardulat ja teine ikkab hoopis teha mõned tiirud maa kerale peale, et siis kannatavad lõppkokkuvates ja mõlemad pooled sellepärast, et nii suurte kompromisside korral tegelikult ju kumbki pool sellest mitte midagi ei võida. Ja muidugi on harva kahel inimesel identne tulevikuvisioon, aga need peaksid tähemalt olema nagu ühte suunda või natukene sarnased. Ja kui mina oleks praegu nüüd uuesti kohtingul, siis ma küll üritaksin aru saada, et mida see teine inimene üldse oma elust tahab ja kuude liigub, et kas see on see minu rada või see lihtsalt ristub hetkeks selle minu omaga. Lahku mineku põhjuseks järgmiseks on ka üks selline asi, et sa ei saa olla lihtsalt sina ise. Ja selleks oleks muidugi abiks, väga suureks abiks teadmine, et mis, mida see üldse tähendab et olla sina ise, et mis asi sa siis lõpuks ikkagi oled. Aga kui kogu aeg peab üle loomulikult punnitama, et oma partneri ootustele vastata, siis on jama. See lõpuks väsitab tohutult ära. Ja mina olen ka aasta teinud kõige juba temalt kuus tundi mõelusausalt. Aga siin on igasugused asjad, et kuidas sa riietud, kuidas sa räägid, kellega sa suhtled, mis sulle meeldib, milline on sinu maitse. Ja kui sa saad kogu aeg selle kohta kriitikat ja kui sa pead muutuma teiseks inimeseks, siis see tegelikult ei ole okei. Okay. Välja arvatud, kui sa ise tahad muutuda ja mitama partneri, vaid enda pärast. Aga see on täiesti teine teema. Veel üks selline lahkumine, kui põhjus on see, et sa ei saa rääkida. Ja üldse suhtes ei saa vähe rääkida, asju arutada. Ja ikkagi mulle meeldib öelda nagu elupartner selles mõttes, et elukaasane või abikaasa, aga just see, et see on see inimene, kellega sa ikkagi oled nagu partner in crime või sa kuidagi sa, sa teed koos asju, sa ehitad koos seda elu ülesse ja suhtes on ka sõprus ja meeletalt oluline ja järjest rohkem olulisemaks muutub, et kui me oleme siin 70-80-90, et siis tegelikult nii palju enam ümber ei ringi jaoksed rallitada, siis lõpuks jääbki võibolla see sõprus ja, ja nüüd juttuvajamised, et kui me räägime siin nüüd pikaajalises suhtest. Ja täpselt samamoodi nagu ka ettevõtetes on nii, et kui oma vahel asju ei arutata suhetes, siis selline asi ei saa jällegi hästi toimida või pikalt kesta. Siin muidugi tuleb mängu jälle kuulamisoskus, millest ma olen ka mitu korda rääkinud, sellest ei saa ülega ümber, et sina ka on lase teisel inimesel rääkida, proovi mõista, alati pole vaja debateerida, see pole mingisugune võistlus. Ja kui on, siis on selline, mille sa võited kindlasti ei ole. Loomulikult on suhtes erimeelsusi ja see on okei okay ja isegi tervislik, kõige me oma partneriga aju ei aga. Ja kui jagad, siis ma ei tea, ehk on see õnnistus, ehk on see lihtsalt freaky shit, <laughs> ei tea. Ja... Siia asjadest rääkimise juurde veel ka ütlen, et kui rääkida oma vahel ja kui natukene sellisemaid intensiivsemaid vestlusi, siis vanade asjade meelde tuletamine või vanade tülide või probleemid üles kiskumine, ma vihkan seda. Aga sina ükskord ütlesid nii, sa ükskord tegid nii, et eile oli eile, liigume edasi. Kui asja on ära klaaritud, siis ei ole vaja seda jangata kogu aeg. Jangata tähendab soome kellest nagu ketrata või midagi sellist. Nüüd on päris hea sõna. Veel järgmiseks 
põhjuseks võib olla miks mõelda lahkuminekule on see, kui kodus on kogu aeg mingisugune pinge ja minu mõelest peaks kodu olema selline rahu oas, et teed oma tõid ja oma tegemisi, lahendad probleeme, sebid ringi ja siis tuled koju ja kodus sul on see suur rahu ja Need võimalikud pinged kodus võib tulla siis täiesti erinevatest kohtadest, võibolla on see ebaaiglaselt jaotatud kodutööd või laste kasvatamine või mingi täiesti välised faktorid, näiteks kärgpere või vanematega seotud asjad. Ja mul on olnud siis paar suhet terveniisti, kus on tegelikult olnud siis kogu aeg mingisugune pinge lõpuks. Ja see tegelikult muutub jube väsitavaks ja lõpuks lausa halvab. Õhk on nagu paks, koju ei taha minna, üksinda on nii palju parem kodus olla, ära on nii palju parem olla ja üks minu suhe tegelikult kestiski päris kaua just see tõttu, et ma lihtsalt ei olnud palju koos, sellepärast, et ma sain olla nii palju eraldi, et lihtsalt ma ei pidanud selles pinges kogu aeg elama. Võibolla ongi see põhjuseks, miks võibolla tihti Mõned paarid, kes ei sobi, püsivad kaua koos, kuna siis kas üks või mõlemad pooled võib olla toimetavad palju, sebivad ringi, reisivad või teevad midagi, et nad kuidagi elavadki sellist eraldi elu ja siis kuidagi nagu see pinge, mis kodus on, ei ole nii halvav sellepärast, et sa saad ennast nagu päris tihti nagu tulutada. Aga noh, see ei ole mingisugune põhjus muidugi, miks koos olla. Aga Eelistatud variant tuleks loomulikult sellise koduse pinge puhul ikkagi see, et tuleks välja selgitada, et kust on need põhjused ja siis ära klattida, aga kui see võimalik ei ole mingil põhjusel, siis ikkagi lahku minna, sest et see pinge teeb reaalselt haigeks, see teeb füüsiliselt haigeks ja kui ma selle peale mõtlen, ma saab see tunne lausa nagu meelde ja kuigi see oli väga kaua aega tagasi, see on ikka jubevastik tunne. Hea suhe on ikka see, et kui sa saad koju minna ja kodus on hea olla ja see ei tähenda, et kogu aeg ninapidi koos olema, aga õhkond on hea ja rahulik ja see on nagu nii äge tunne ja see on veel väga palju ägedam tunne kui üksinda olla. Et see on ikkagi väga suur ohumärk, ma arvan, et kui sul meeldib üksinda nagu rohkem olla kui koos, kus on üksinda suurem hingerahu kui koos. Et see on nagu väga halvasti ja siin peaks tegelikult iga inimene ka oma järelselt tegema, ma arvan. Minu üks tegelikult nüüd üks põhjus peale täitsa alguses mainitud kolme põhjust on muidugi tegelikult igasugune vingumine, virisemine ja negatiivsus. Kõik on halvasti, see pole võimalik, see ei saa nagu nii sellega hakkama, vaata, mis sa nüüd tegid, vaata, mis nüüd juhtus. Mul on nagu nii suur allergia selle vastu, et see on lihtsalt sõna seletamatu. Mina ei saa selles energias elada, mul tuleb lihtsalt nagu reaalselt füüsiline lööve sellest ja saab mida tegelikult lausa kurjaks, selline saamatus ja õpitud abitus. Ja ärga arvake, et ainult osad naised vinguvad, et tegelikult on ka sellised mehi ja ma tunnen kuidagi, et see halvab meid selliselt, et mina ei saa ka lõpuks oma eluga hakkama, mitte sellepärast, et ma kuidagi jääksin siis uskuma seda, et kõik on halvasti, aga kuidagi mul läheb keha nagu sellisesse nagu krampi või, või ma, ma kuidagi, see kuidagi blokeerib meid nagu niimoodi ära, et see hävitab nagu minus ära selle selle suhtumise või selle energia, see kuidagi nagu ehitab mulle üks nagu müüri ümbre, ma tunnenki, et ma tahaks kuskil nurgas olla ja värisada, et ma kuidagi see mõju mulle lihtsalt nagu nii, nii halvasti. Ja mõnikord mõtlen selle peale, et, et need inimesed, kes seda siis ise teevad, kus juures päris tihti nad ei saa aru, et nad seda ise teevad, et huvitav, et, et kui nad suudaksid sellest vabaneda või kui seda asja üldse nende elus ei oleks, kui see on olnud nende elus väga kaua, huvitav, milline 
uus elu sellistel inimestel nagu algaks, et kui sa lähed nagu nii harjunud sellega, et sul on kodus mingisugune pinge ja vingumine või sa ise vingud ja ühel hetkel su nagu elu muutub selliselt, et see elu muutub nagu reaalselt nagu rõõmsaks ja sa oled kas partnerle suhtes või sa oled üksinda, aga sul on hea olla, et, et kui elu muutub tegelikult selline asi on, ma ei ole seda ise nagu selles mõttes kogenud, et ma ei ole olnud nagu ise väga negatiivne inimene väga pikalt või väga kaua olnud ka väga negatiivse suhtes, noh, kaua muidugi väga suhteline, aga et, et see tunne, noh, seda vabanemise tunne, et loomulikult ma olen kogenud siis peale halva suhte lõppu küll, ja aga lihtsalt, et, et kui ka nagu ise olla see inimene, et, et see tunne vist oleks võibolla veel sellisem avardama võibolla see, see aru saame tapikene, et niimoodi võib ka elada, et võib elada ka nii, et sa reaalselt suhtudki nii, et kõike saab ja kõik on võimalik välja mõelda ja, ja tegelikult on positiivsed asju ja võimalusi ja, ja see on tegelikult ikkagi nagu väga-väga äge. Ja naer. Kui koos naerda ei saa, siis on ikkagi suhteliselt pekkis. Või kui ainus viis naerda on naerda oma partneri üle, mitte tema koos, siis on ka ikkagi päris pahasti. Huumor minu jaoks ka suhtes tohutult oluline ja just ka see, et huumori meeled peaksite klappima, sellepärast, et huumorit on ka väga erinevat ja kui see huumori meel ei klappi, siis on ka kehva. Et mul on näinud äged, et paar, kellel on sarnane huumori meel ja seda on juba kivit kõrvalt vaadata tegelikult, et, et see on kuidagi selline lausa nagu oma keel mingit, mingis mõttes või see dünaamik on nagu nii hea, et, et see on üks väga-väga äga asi. Aga miks me ikkagi istume siis nende mädade suhete otsas? Ja hirm muutust ees on ilmselt üks põhjus, aga kui ütte ettenud oma elu 10, 20, 50 aasta pärast juhul, kui see mitte midagi ei muuda, et kas see pole hirmus? Kui see pole hirmus, siis jõudaks õnnelik inimene ja sa peaksid oma suhtes kõvasti kinni hoidma. Kui see on hirmus, siis on vaja natukene mõelda. Sellest, et appima ei leia mitte kedagi teist, sellest me oleme juba rääkinud. See on täiesti ebaloogiline ja ütleks, et pea võimatu, kui sa ennast kuhugi nüüd just kui metsa lukkudaha ei pane ja siis on loomulikult palju arvata, et keegi sellelt üles võtsima peaks. Ja üldse tegelikult, et kas peabki nüüd kedagi väga leidma? Sest et vanad õde on ikkagi see, et kes otsib, see ei leia ja lase lahti, ole ise õnnelik ja ära unusta, et kaaslane on kirstordil ja tort oled ikkagi sina ise, et tõesti, et see paaniline otsimine, partneri otsimine, et see on aju vaba ja see selline nagu hirmlausa või, või selline selline klammerdamine, see paistab nagu välja, see on teise poole üks tegelikult juba hirmutav sellepärast, et Kuidagi kõikid asjad peaksid kulgema nagu loomulikult ja ma peame alati olema ise endaga enne õnnelikult, kui, kui me üldse hakkame nagu ringi vaatama. Ja ma ei tea, järjekord minu uksed, aga on küll minu vanuse tõustes ainult pikkanenud, et ära lihtsalt ise nõmedaks mine. Kui kibestunud mampsliks või onksliks lähed, siis sind ei päästagi miski. Või noh, mõnel juhul võib-olla võib päästa selline paksemad sorti raha, kui et kus teatud kontingendi hulgas laineid lüüa, aga on jälle täiesti teine teema. Ja Tegelikult järgmine vale põhjus ongi raha pärast koos olemine ja mulle ka meeldivad, kuidas see oligi seal laulus, et kiired autod ja kenad kutid palju raha ja olla tüüne, aga sellepärast kellegi koos olla. Mulle ikkagi hullult meeldib see 25 aasta tagune Sheri ütles, et my mom said to me, one day you should settle down and marry a rich man and I said, mom, I am a rich man. 
Minu mõelest on nagu mega hea. Ja rahaga on selline asi, et ainult selle pärast kellegi koos olla on ikkagi väga sit perspektiiv. Ja vabandus teema ma ütlesin siit, aga päriselt ma mõtlesin ka nii. Ja selles, sellises suhtes nagu ei saa õnnelikuks saada, et mida sa raiskada oma elu? Noored ilused õrukud ka nagu what the hell are you doing? Eks lõpuks ikkagi iga üksib seda, mida ta teeb, aga kurr ja määra müüma õnne ainult raha eest maha. See on ikkagi väga odavalt ikkagi antud. Järgmine valepõhjus, mitte lahku minna, on siis laste pärast koosolemine. Ja ma olen seda vist varem ka mõnes podcasti episoodis öelnud, aga see on tõesti kõige lollim põhjus maailmas, sellepärast, et lapsed on mega targad ja see, et nad pole verbaalselt nii tasemel, kui täis kassanud, ei tähenda seda, et nad asjadest aru ei saaks, eriti energiatest. Ja väga tore kasvada küll, kui kodus kogu aeg mingi hull pinge ja kogu aeg käib mingisugune kamm, et nagu mis sa siis sealt nagu oma elluselt kaasa võtad, siis suured lapsepõlvad raumad ja täiesti aru saamatu peremudeli või, või et kuidas nagu see pereelu peaks nagu välja nagu nägema, et, et see, et kui kodus on halb ja suhe on no, täiesti nagu teada, et sa te tulena mitte midagi, siis mõelda, et jaa, me laste pärast oleme veel koos. Ma ei tea, miks inimesed niimoodi teevad, et see ei ole eriti tark, see lihtsalt ei tundu mulle tõesti päriselt ka tark selle pärast, et Ma ei, ma ei saa aru, miks nagu ala hinnatakse nagu lapsi, et lapsed on targad tegelikult päriselt ja nad on tundlikud. Ja kui ma siin lahkuminekku teemas juba lastest räägin, siis ma loomulikult saan täielikult aru sellest, et igasugune lahkuminek on laste olemasolu korral siis sadakord raskem, aga see tähenda seda, et see on võimatu, et see loomulikult nagu väga palju rohkem läbimõtlemist ja planeerimist, et kõikides aspektides, aga kui ikkagi on tegemist mürgise olukorraga, mis on pikalt kestnud ja mitte mingisugust muud lahendust ei ole, siis tuleb sellega ka ikkagi edasi liikuda. Ja tegelikult mitte kõik põhjused lahkuminekuks ikkagi tõesti iga ei istu seal partneri kapsaajas. Vahel me oleme suhtesse hüppanud võibolla liiga kiiresti, olemata selleks ise valmis. Või meil on mingi vana taak endal lahendamata või meil on vaja lihtsalt selgusele jõuda et näiteks, kes mina päriselt olen ja mida mina elult tahan. Või lihtsalt, lihtsalt ei ole õige tunne selle suhteosas. Lihtsalt ei ole. Võibolla pole suhtele mitte midagi viga, võibolla pole sellel inimesele mitte midagi viga, aga lihtsalt ei ole nagu päris õige ja, ja puudub suur tahe seda olukorda parandada. Ja see on ka okei. Okay. Ja kindlasti on veel kümme tuhat erinevat põhjust, Miks inimesed lahku lähevad, samuti ka on rohkem või kindlasti valesid põhjuseid, miks inimesed lahku ei lähe, aga edasi tulib mulle siis praegu siin esimesena meelde. Aga kuidas siis ikkagi lahku minna? Esiteks, enne lahkuminekud tuleks ikkagi mõelda, et kas äkki võib olla kuidagi oleks võimalik suhet päästa. Mõnikord on väikesed asjad ja keegi pole meid kunagi õpetanud suhtes olema, see tuleb vaid kogemusega. Aga kui seda päästa pole võimalik, kui selleks puudub tahe ja otsus on tehtud, siis vastus on kiiresti. Ära istu selle otsas. Abieluga sama asi. Kui abiel on läbi, siis lahuta ära. Mida kauem aega möödub, seda kallimaks igas mõttes läheb. Kindlasti rahaliselt, aga ka emotsionaalselt ja ära unusta ajaliselt. Ja aeg on kuld. Ära istu selle otsas, sest ükski uus asi ei tulla sinna, kus vana segadus ees on. Ja korista see segadus ära, liigu edasi, hakka elama. Tempo. Mul on siin endale lihtsalt oma kogemus, aga ma etan selle loo võibolla mõneks teiseks korraks. 
Rohkem mul polegi tegelikult täna mitte midagi öelda. Või tegelikult oleks, aga küll ma veel jõuan. Ja sulle ma soovin kõige kaunimat nädala jätku ja otsuse kindlust kõiges, mida sa ette võtad. Ciao ciao. Aitäh, et kuulasid Plantkasti. Kui soovid minu tegemistega kursis olla, siis jälgi mind Instagramis at Plantkastpod. Uus osa juba järgmisel kolmapäeval. Kuulmiseni!